0: Erzen Radio Pour Herzen Radio je suis à l'intérieur de la boutique Unico devant les différents parfums de glace et clairement j'ai envie de tout goûter et pour nous faire saliver d'envie je suis avec Julia Canu. Bonjour Julia. Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors donc vous êtes artisan glacier et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: sur Unico d'abord s'il vous plaît alors, Unico, on a ouvert avec euh, mon mari et associé euh, il y a 5 ans. Donc nous, on est ici du monde de la cuisine. On a fait l'Institut Paul Bocuse à Écully. Après, on a travaillé un petit peu en cuisine, bistrot étoilé. Moi, je me suis spécialisée un petit peu en pâtisserie. Et mon rêve, depuis que j'étais toute petite, c'était de faire vraiment des glaces. Du coup, euh, on a pas mal travaillé à l'étranger. Après, on est revenu à Lyon. C'était là où on voulait s'installer. Et du coup,
0: on a ouvert Unico il y a 5 ans. Et alors également, pour faire un peu imaginer à celles et ceux qui nous écoutent, comment est-ce
1: qu'on fait de la glace Alors, on a plusieurs techniques. En fait, chez nous, c'est un petit peu différent de chez d'autres artisans glaciers. Normalement, ils travaillent une base et après, ils vont venir l'assaisonner, entre guillemets. Alors que nous, chaque parfum a sa recette. On ne vient pas assaisonner une base, on va dire. Donc, ça dépend. Par exemple, pour les crèmes glacées, on fait d'abord lait, crème jaune d'œuf, un peu de sucre par exemple pour crème glacée café ce serait ça infusion du café 72 heures à froid euh, après on prend en filtre et après on turbine pour les sorbets on travaille pas la purée de fruits on travaille que le fruit frais du coup on prend d'abord les fruits cueillis à maturité ensuite on fait une étape de désinfection parce qu'on ne va pas cuire le fruit on les garde crus ensuite euh, bah, on épluche ou euh, on enlève les noyaux ou je sais pas par exemple euh, bah pour euh, les fraises on va enlever les queues de fraises euh, ensuite on les mixe avec un peu de sucre et du coup après on les turbine donc là il n'y a pas d'étape de cuisson comment est-ce que vous choisissez vos produits C'est ça, ce sont des produits locaux oui à moins de 100 km pour tout ce qui est euh, frais euh, donc euh, lait et crème de bresse le lait on travaille aussi avec Tony qui est installé en Haute-Rivoire c'est un producteur de, de lait et de yaourt à la base il faisait plus de yaourt et fromage c'est devenu un de nos principaux euh, producteurs pour le lait Ensuite, pour les fruits, en fait, ça fait 5 ans maintenant, du coup, euh, les producteurs, ils nous connaissent bien. Euh, c'est pas nous qui passons les commandes, c'est eux qui nous disent qu'est-ce qui est disponible et euh, quand ce sera disponible, en fait. Par exemple, la mardi dernier, on a été chercher 70 kilos de cerises parce que avec les pluies, tout ça, elle commençait à s'abîmer, en fait, sur l'arbre. Du coup, il a tout pris et du coup, euh, bah, c'est des cerises que peut-être il n'aurait pas vendu à des particuliers. Mais nous, c'est pas grave s'il a un peu cabossé ou nous c'est pas un problème puisque de toute façon après on va la réduire en, en, en purée quoi. donc euh, voilà, c'est eux qui nous appellent <rire> Vous euh,
0: changez de goût un peu toutes les semaines, de saveur toutes les semaines comment est-ce que vous décidez ces nouveaux goûts Comment est-ce que vous les
1: trouvez ah bah, C'est les producteurs qui nous disent hein. <rire> c'est pas moi qui décide en vrai pour les fruits forcément de saison après on peut faire des associations par exemple on a fait abricot retiré au marin euh, on peut faire abricot euh, cru euh, tout simple euh, après, pour tout ce qui est crème ou glacée, c'est bah, aussi en fonction de la saison, parce que, par exemple, la verveine, on en a en ce moment, la menthe aussi, beaucoup. Après, tout ce qui est fromage, par exemple, on travaille avec des fromages frais de brebis, etc. Donc, par exemple, nos producteurs, ont, ils font du fromage que pendant l'été, euh, parce que l'hiver, bah, les brebis doivent se reposer, etc. Elles n'ont pas de lait. Euh, donc, euh, après, par exemple, tout ce qui est noix, etc., et ça on peut l'avoir à peu près toute l'année et en fait on change, on a toujours une noix en vitrine mais par bah, exemple des fois ça peut être pistache des fois ça peut être noisette, amande, sésame, cacahuète Enfin, ça c'est comme moi j'ai envie <rire> et, euh, et également vous proposez des goûts un peu plus
0: insolites comme euh, typiquement bah, là en ce moment il y a euh, petit pois et caramel euh, de fraise ou même j'avais vu concombre menthe aussi à un moment là aussi comment est-ce que vous avez l'idée de proposer
1: euh, des goûts pareils bah, déjà nous on est cuisiniers donc on adore euh travailler le produit enfin on n'est pas fermé en fait on n'a pas de limite voilà euh, bah, du coup euh, moi je me rappelle d'un dessert qu'on avait mangé euh, au bistrot du potager euh, avec une glace aux asperges c'était super bon et du coup bah on a on l'avait on l'avait refait et tout ça avec chocolat blanc et, et un peu de framboise il me semble c'était super super bon. Et bah là, par exemple, on avait des petits pois, parce que pour le perso, on a fait une salade avec des petits pois et de la feta, etc. On avait les cosses de petits pois, bah, du coup, on a fait la crème glacée avec, on goûte. Et après, le petit pois, il est, il est légèrement sucré naturellement, du coup, why not Et après, c'est toute une question de dosage, on goûte. Bah là, par exemple, on lui a rajouté un caramel de fraise pour contrebalancer cet esprit un peu végétal. On s'amuse bien.
0: Et, euh, et là aussi, un peu pour faire imaginer, quels sont un peu les autres goûts insolites que vous avez proposés ici
1: Ouh là là, il y en a eu pas mal. Bah, on a fait euh, une sauce mollée, c'est une sauce euh, mexicaine à la base, euh, avec euh, plusieurs euh, piments euh, grillés, euh, c'est mélangé avec cacahuètes, chocolat, Enfin, c'est comme une sauce très épaisse euh, qu'ils font. Et nous, on a fait la glace chocolat mollée parce que c'est super bon, c'est très intense. Pour les fêtes, on fait notre sorbet, vinaigre, échalote, poivre mignonnette pour accompagner les huîtres... Pendant l'hiver, on fait des dîners gastronomiques ici. Donc, c'est cinq plats autour de la glace, euh, en accord aussi avec. Enfin, euh, mai, vin, glace, en fait. Et euh, là, on va vraiment plus loin parce qu'il y a des goûts salés qu'on ne peut pas mettre dans la vitrine. Euh, typiquement, on avait fait une bouillabaisse. Euh, on l'avait assorti avec un sorbet à la rouille, parce qu'on mange les croutons avec la sauce rouille. Mais nous, on avait fait un sorbet. Donc, euh, voilà. On veut montrer qu'on est glacier, oui. On est cuisinier aussi. Et euh, que les deux ne sont pas incompatibles. Là, j'ai une demande d'un chef, parce qu'on fait des glaces sur mesure pour des chefs, euh, sur une glace à l'artichaut en salé, enfin en sorbet à l'artichaut en salé.
0: Et donc, finalement, il est tout à fait possible de faire des glaces ou des sorbets salés. C'est ça, ça ne s'arrête pas
1: qu'au sucré Exactement, oui. Non limite, en fait. C'est ce que je vais dire. L'autre fois, on a des copains, ils nous ont ramené de la chartreuse. Allez, on fait la glace chartreuse jusqu'à où on peut monter en chartreuse pour que ça fasse glace, quand même. En salé, on a fait glace parmesan, pignon de pain. On a fait... Euh, je me rappelle d'un sorbet concombre piment aussi, qui était super bon. Ouh là là, coriandre aussi, pour servir avec euh, un gazpacho. Enfin, no limites, vraiment nos limites. Il y a des choses qui marchent moins bien. Je me rappelle, on devait faire une glace au figatelle. C'est une saucisse de foie qui vient de chez moi en Corse. Euh, là, par contre, euh, ça avait vraiment le goût de figatelle, mais c'est un peu bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude de le manger froid, le figatelle. Donc, moi j'avais le goût du figatelle, mais j'avais pas son côté croustillant, donc c'était. Je déconseille. Mais une glace au bacon, c'était super bon, par exemple, dans une soupe de potiron, ils avaient fait. Voilà, on essaye. Si on n'aime pas, on refait pas. Ou on améliore si on peut. Et qu'est-ce que vous avez
0: appris avec toute cette expérience du Nico, qui je rappelle est ouverte depuis 5 ans
1: ah ben on a appris plein de choses, on a enfin, euh, entre l'idée qu'on a du début et d'arriver à un résultat euh, final fin, de ce qu'on voulait faire, c'est beaucoup beaucoup bah, d'heures de travail, hein, mais ça c'est tous les métiers de bouche je pense, mais c'est surtout au niveau du service, euh, on a, au début on a vraiment dû faire un peu, euh, c'était un peu du service, c'était de l'éducation à nos clients parce que comme je disais... Euh, chez Anglaisien on est habitué à avoir 75 parfums, euh, tout disponible tout le temps. Et nous, on n'a que 16 parfums qui changent tout le temps. Des fois, même, il euh, y en a, ils durent à peine 3 heures dans la vitrine. Après, ça, c'est un autre. Et Du coup, des fois, ça engendre beaucoup de frustration. Mais là, maintenant, la plupart euh, des clients qui, qui nous connaissent bien, eh ben, ils viennent et en fait, ils disent, disent bah, en fait, on ne vient pas avec une idée de ce qu'on va prendre comme parfum. On sait qu'on bah, va se faire plaisir et qu'on va découvrir quelque chose. Du coup, on se laisse guider un petit peu. Eh bien, merci beaucoup, Julia, pour
0: avoir répondu à toutes mes questions sur Unico. Et eh ben merci beaucoup et à très vite alors. Et pour en savoir plus rendez-vous sur unicoglacier.com.